0: Olá, eu sou a Ana Araújo e este é mais um episódio da série Coronavírus e o Futuro da Arquitetura. Este projeto conta com a produção da assessoria de comunicação, assessoria especial e conselheiros do Cal Santa Catarina e a edição da Iraci Lavina. A pandemia da Covid-19 fez do interior das residências o local mais seguro para se evitar a contaminação. Com a quarentena, A moradia também virou o centro das atividades de todo um dia-a-dia e o compartilhamento do espaço destacou a importância de se ter ambientes bem projetados para oferecer versatilidade e segurança. Até que ponto as necessidades apontadas neste período indicam mudanças nos projetos residenciais? A Casa do Futuro é o assunto deste episódio, as conselheiras Silvia Caprário e Cristina Reinert recebem dois convidados para tratar do tema. A primeira é a Susanne Wolf Tomelin Reiter, que é mestre em Design Thinking e editora do portal digital e presencial Design Insight. Ela é graduada em Design de Produtos, técnica em Design de Interiores e estudou Arquitetura por três anos. Também é professora em cursos de pós-graduação. O segundo é o Eduardo Ronquete de Castro, arquiteto especialista em administração de empresas e pós-graduado em design de interiores. Desde 2004, ele se dedica à realização de projetos de acessibilidade. Vamos acompanhar. Olá, eu sou a Silvia Caprário.
1: Olá, eu sou Cristina Heinert. Hoje nós estamos recebendo os convidados especiais para falar do futuro das nossas casas, das nossas cidades, após essa pandemia.
2: Sejam muito bem-vindos, Eduardo, nosso guru aí da acessibilidade, e a Suzane. Nos últimos meses, as nossas casas
1: viraram o lugar mais seguro da cidade, mas isso também trouxe uma nova provocação para a arquitetura. Vocês acreditam que há distorções entre a forma como moramos e como vivemos? Quais mudanças mais radicais na forma de ver e usar as casas devem começar a aparecer devido às novas necessidades apontadas por esse período de quarentena? Está com vocês.
3: Oi, então eu vou começar. É, tenho estudado bastante sobre isso, né? E a gente tem entendido que, de repente, várias coisas mudarão e mudarão, de repente, para sempre. Principalmente, historicamente, se a gente olhar outras epidemias, como a peste negra, que aconteceu há 100 anos atrás, que trouxe diversas inovações para as casas. Então, a gente percebe que as casas vão, com certeza, prestar mais atenção nesses quesitos de saúde e de higiene. Né? Tem muita gente falado que, provavelmente, a gente vai começar a ter uma pia dentro da sala, né? o que chama um pouco de atenção, mas muitas casas já têm o um lavabo, que já tem uma pia, então essa asepsia pode acontecer ali, de repente um lugar para deixar os sapatos, né? também vai ser uma mudança bem séria. E a gente vai começar a se preocupar também mais com estocagem, principalmente de alimentos. Então, teremos mais espaços para estocagem de alimentos. E, por que não, falar né mais espaços para a gente viver o bem-estar também dentro de casa. Eu acredito que é uma mudança para sempre, que a gente vai, de repente, viajar menos, ir menos para lugares como hotéis. Então, a gente vai querer ter um pouco desse conforto do hotel, da viagem, esses sentimentos um pouco dentro de casa. E fora isso, a gente já falou um pouco também de ambientes multifuncionais. Então, assim, como que a gente traz tantas funções que foram agregadas, né? Como trabalho em casa, como estudo em casa, de repente academia em casa, para pequenos espaços, né? Então, como é que a gente vai lidar com isso? Então, a gente imagina que móveis soltos, enfim, ambientes mais multidisciplinares mesmo, onde as coisas aconteçam ao mesmo tempo. Não é fácil, né? É um super desafio, porque a gente está com o mesmo espaço e com muitas atividades novas. Então, acho que é mais ou menos por aí. A gente vai vivendo e vai
4: sentindo o que vai acontecer. Muito bom, muito bom. Prazer estar com vocês, Eduardo Ronchetti, sou arquiteto. Obrigado pela oportunidade de compartilhar conhecimento. Gostei muito do que a Suzane falou sobre a preocupação com a saúde, com a higiene, com os espaços multifuncionais. E eu queria, eu queria propor uma reflexão completando o que ela está comentando com a gente. Eu, nos últimos, nas últimas aulas, nos meus últimos estudos com os alunos e tudo, eu tenho, eu, eu, eu tenho acreditado muito que nós vamos viver uma nova arquitetura que nasce após o coronavírus. Uhum. E aí o pessoal fala assim, Edu, que nova arquitetura é essa? Ela tem três grandes pilares. Ela tem um pilar que é, as pessoas estão vivendo mais a gente já sabe que a pirâmide etária brasileira não tem mais formato de uma pirâmide, as pessoas estão vivendo mais, mas tem um detalhe nesse viver mais, elas estão buscando qualidade de vida para viver mais, esse é um pilar. O segundo pilar, as pessoas estão ficando mais em casa e ao ficar mais em casa, elas estão redescobrindo espaços, inclusive espaços ociosos dentro das próprias casas. E o terceiro grande pilar é, eu acredito muito que há uma nova forma de projetar, aonde o arquiteto, o arquiteto de interiores, né, o designer, ele, ao invés de ser um agente que determina como a pessoa deve morar, né, por exemplo, como é a proposta de uma arquitetura moderna, né, lá da década de 50, uh, mas agora o arquiteto, ele é uma ferramenta. Por quê? Porque qualidade de vida para cada um é diferente, né? E aí a pergunta que a gente se tem se feito na área da acessibilidade é se as pessoas estão vivendo mais, estão mais em suas casas, será que elas realmente estão seguras dentro de casas, né? Será que as pessoas idosas estão realmente seguras e confortáveis dentro de casa? Ou seja, ou será que essas residências hoje, elas não estão provocando acidentes, né? Uh, no, com, com pouca iluminação, com pisos escorregadios, com o, no uso das atividades diárias da pessoa, né? será que esses ambientes realmente estão seguros ou não? Ou será que o arquiteta, o designer, precisa repensar né, estes ambientes para realmente trazer autonomia, ou seja, a pessoa conseguir fazer as suas atividades diárias sozinhas, conforto, com o menor esforço físico, e evitando acidentes. Então, por causa desses três pilares, a gente acredita muito, e completando a fala da Suzane, que há uma nova arquitetura que nasce com o coronavírus.
1: Então, há realmente é, uma distorção na forma que a gente vive hoje, né? A gente visualiza muito isso para a gente como profissional, profissional que está o dia a dia aplicando a arquitetura nos faz repensar realmente por que, que a gente ficou tanto tempo é, trabalhando dentro de uma realidade que não é atual, né? Por que que há, muitas vezes, a parte da sustentabilidade não está mais incorporado também no nosso dia a dia, sendo que a gente vê toda essa problematização com o planeta, né? Então, eu vejo e eu, eu pude constatar também que a gente está totalmente defasado nas nossas escolhas como profissional de produtos mais sustentáveis também, em vez de sair demolindo tudo e modificando tudo, por que, que você não pensa em reaproveitar aquilo ali? Porque tudo que você tira retorna para a natureza de uma forma é, de lixo, né? de uma forma que você está tendo um desequilíbrio. né Então, para mim, fica bem claro o que vocês falam, é, é, justifica justamente isso, né? que a gente está vivendo de uma forma diferente do que a gente está a gente está projetando de uma forma diferente do que a gente está vivendo, né? E Eu acho que esse momento chama atenção para todo mundo que é responsável por essa transição e perceber e tomar conta e, e entender o cliente de uma forma bem pessoal, realmente, como você falou, Eduardo, questão de iluminação, portas com uma abertura suficiente, né? Às vezes a pessoa fica com vergonha de pedir um banheiro de casa, um apoio dentro do banheiro, mas isso é a realidade de cada um, por isso a arquitetura eu acho que ela é tão específica, né? Porque cada um tem uma necessidade e a gente não pode pensar também a casa nesses detalhes como uma forma de apenas de uma necessidade especial. Se você quebra uma perna, se você acontece alguma situação emergencial, você precisa ter a casa pensado para isso, né? não pode entrar com uma reforma do dia para a noite e transformar a sua casa. Então, isso é muito
2: importante. É. Então, eu acho que a arquitetura, o arquiteto, ele estava trilhando, talvez, um caminho né, um pouco lento, né, nessa nesse sentido. Sim. E com o momento que nós estamos vivendo aí, acho que a pandemia jogou todo mundo né, para essa situação, para realmente acordar e, e realmente se dar conta daquilo que realmente interessa. Né? E eu acho que que a questão da versatilidade também é muito importante. né? Eu acho que a gente, é, como o Eduardo falou, a gente precisa de, de espaços mais bem pensados. Então, hoje o projeto é fundamental para qualquer pessoa que mora em uma casa, num apartamento, porque ela precisa aproveitar ao máximo o seu espaço e, e criar espaços versáteis, né? que é um quarto durante a noite e durante o dia é um home office, né? porque, enfim, a gente vivia dentro de apartamentos pequenos, onde a gente só ia dormir, né, e saía o dia todo, ficava na rua, voltava, e agora tá todo mundo dentro dos apartamentos, enfim, nos seus espaços, né, recluso, então acho que é, a arquitetura do futuro é isso, é, é, é trabalhar ainda mais a arquitetura de interiores, né, pensando realmente essa questão da segurança, né, da, 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 dos acabamentos, né, para a gente realmente ter um, ter um trabalho legal. Assim. Acho que é por aí mesmo. É, bom, vou partir para uma outra pergunta aqui, para a gente não se estender muito na mesma é, Sobre a quarentena né, que a gente estava falando. É, foi uma oportunidade, então, é, fazendo um gancho, e constatar e vivenciar mais as múltiplas necessidades dos moradores. Podemos esperar que a arquitetura passe a absorver de vez a acessibilidade?
4: Bom, é, como é a palavra acessibilidade apareceu, <risos> eu vou isso. tomar a liberdade de falar, aí depois a, a Suzane uh, pode falar também. Olha, Silvia, eu acredito que houve um choque né? um choque muito grande. É, em que nós fomos colocados, os profissionais da área, né, da arquitetura, da engenharia, foram colocados a pensar e a repensar a sua carreira. É, mas eu acredito o seguinte: por exemplo, a minha, a minha esposa, ela é de origem oriental. É, então, desde que nós nos casamos, os sapatos ficam do lado de fora. A minha esposa está felicíssima em ver que ela estava <risos> certa, né? Então, assim, em casa ela fala disso com com, com muita ênfase. Olha, você veio, eu sei que estava certa dos sapatos fora de casa. Então, quando a Suzane traz essa informação sobre a higiene a saúde, faz todo sentido mesmo. Né? Todo sentido que eu acredito, sim, que a escolha de materiais de fácil limpeza, né? a escolha de materiais sustentáveis, elas vão estar agora uh, no, no olhar do profissional de, de arquitetura de interiores, principalmente. E, e eu queria completar essa minha fala falando o seguinte... É, agora é uma arquitetura, uma nova forma de projetar, uma nova arquitetura baseada no perfil funcional da pessoa, porque a pessoa idosa, uma a quali, o que é qualidade de vida para uma pessoa é diferente para outra né Quando o assunto é acessibilidade dentro de casa, nós não estamos falando de norma 9050, de norma 16.537. Elas serão um pano de fundo para as escolhas né, para as ideias que nós vamos ter, porque eu não tenho que atender a norma 9050 dentro da casa. Mas eu tenho que entender o seguinte, qual é a necessidade, qual é o perfil funcional desta família ou desta pessoa, eventualmente uma idosa, uma gestante, enfim, quais são os perfis funcionais? Por exemplo, eu vou dar um, eu vou dar um exemplo muito claro, quando o assunto é acessibilidade para uma pessoa idosa. É, de, é, a gente sabe que a pessoa tem dificuldade, a pessoa idosa tem dificuldade de alcançar, de levantar o braço acima da altura do ombro, por exemplo. né? Então, quando a gente vai fazer um projeto de uma arquitetura de interiores para um casal com mais de 60 anos, por exemplo, a primeira coisa que eu faço é medir a altura do ombro dessas pessoas para saber qual é a altura, ou seja, a faixa de alcance dos dispositivos de toalheiro dos acessórios, dos gaveteiros, da altura das prateleiras, dos armários, por quê? Porque agora é uma arquitetura pensada na necessidade, melhor, tecnicamente falando, no perfil funcional da pessoa que vai morar lá, né? lembrando que eu não sou um profissional que vai determinar como ela mora, eu vou ser uma ferramenta para trazer a a ela várias soluções Por exemplo, ah, a pessoa demonstra para mim que gosta de cuidar de plantas, então vou propor um jardim vertical, vou propor então as plantas acima de 80 centímetros de altura, por exemplo. né? Então, conhecer a necessidade e o perfil das pessoas começa a fazer parte né, da ferramenta de projeto de um profissional que pensa em ambientes. E para completar a minha fala, eu queria dizer o seguinte, tem uma nova ferramenta nesse tipo de projeto, que é o mapa comportamental. O que significa isso? É muito conhecido, mas o que, que significa? Eu, fa- eu, eu fazer um dia, um dia, pedir para que a pessoa mostre, é, desenhe, ela vai desenhar a planta da casa dela, vai colocar na parede, e ela vai marcar todos os caminhos que ela fez durante o dia inteiro. Então, saí da cama fui até o banheiro. Só que eu saí da cama do lado direito, fui até o banheiro. Do banheiro eu fui na cozinha. Da cozinha eu fui no home office. Do home office eu fui para varanda. Depois eu desci para recolher o lixo. Quando vocês veem essa planta com a quantidade de linhas que a pessoa, por exemplo, passou na cozinha, fica claro que é ali o maior risco de acidentes. E é ali que a minha atenção vai estar focada. Por quê? Porque nessa nova arquitetura, a ideia é conforto e segurança. Né? Conforto, o menor esforço físico, segurança e evitar acidentes. Então, eu acredito muito que a acessibilidade agora, com a, a higiene, com a, com a, a saúde né? e, multi, e espaços multifuncionais, vão, sim, determinar uma nova forma de projetar. E é isso,
3: Dani. Olha, achei muito legal o que o Eduardo estava falando e me lembrou muito a Bauhaus. É interessante, né? Como a gente ainda não usou todos os recursos que a Bauhaus nos trouxe né, há 100 anos atrás. Essa questão da funcionalidade, né? Walter Groppes, eu achei isso uma curiosidade quando eu descobri isso, eu achei muito legal. Ele cronometrava o tempo que as pessoas passavam, no caso a esposa dele, que ela passava em cada um dos ambientes. Muito e a partir do tempo que cada uma das pessoas passava nos ambientes, ele foi aumentando ou diminuindo os espaços e foi dando importância para os espaços. É muito interessante isso. Né? Como agora o Eduardo acabou de falar, de repente a gente passa muito tempo na cozinha e talvez não seja a cozinha o maior espaço da casa. Né? A gente acaba sendo uma glamourização, a gente não é tão funcional quanto a Bauhaus, né, eu sei, claro, que ele mediu em centímetros, né, e cronometrou cada um dos espaços, é, dos tempos passados nos espaços, a gente não necessariamente precisa, claro, ser assim, mas eu acho bem interessante que a gente pode olhar para trás também, assim anos atrás, e dar uma olhadinha como é que eles propuseram tudo isso, né, a casa funcional, né, a máquina demorar, né, que Walter Graves construiu, é né? trazendo, claro, para nossa realidade de hoje mas eu estudei, fiz mestrado é, trabalhando com design thinking, que trabalha um pouco com isso também que o Eduardo falou, dessa questão de mapa, a gente chama de jornada do usuário, que trabalha um pouco isso também, qual é o horário que cada um está e onde cada um está, também para entender qual, quais são os usos da casa, em quais momentos eles conflitam, né? em quais momentos tem mais de uma pessoa no mesmo espaço, quais são as funções de cada uma das pessoas naquele espaço, naquele momento como a Cris acabou de falar, né, tá ela trabalhando, tá o marido dela trabalhando também, aonde que isso contribui, aonde isso tem algum tipo de atrito, né, como é que a gente pode resolver isso também, eu acho que isso é muito legal. E aí, também, dentro do meu mestrado, eu sempre fui muito funcionalista, sempre fui muito borros, estudei na Federal do Paraná, então, as universidades federais, elas veem muito dessa questão né, funcionalista, E aí me defrontei com essa questão da funcionalidade estética, que eu acho que é uma questão também que talvez seja pouco abordada, mas que seja muito séria. Eu não digo estética por estética, trazer a minha estética e impor ela ao meu cliente, né? eu acho isso totalmente falho, mas eu entender qual é a estética necessária para aquele espaço, para que aquele espaço se comunique esteticamente com o meu cliente. Cliente, algum usuário daquele espaço, né? Qual é a estética que se comunica da forma que precisa ser comunicado? Então, por exemplo, a gente fala de terceira idade hoje, a gente sabe que provavelmente o maior problema de saúde no momento e sempre, né, nos últimos anos, é, são essas questões todas de depressão. Né? principalmente na terceira idade. Então, de que forma que eu trago alegria para os espaços? De que forma que eu trago conforto a esses espaços? Né? Então Toda essa funcionalidade estética que muitas vezes também não é tão levada a sério ou é imposta né? tipo, ao que está na revista, ao que está no Pinterest, né? no Instagram, assim. de que forma que a estética de cada um é levada a sério? Eu acho que isso é um tema que a gente precisa conversar mais. Né? O que é o feio o que é o bonito? Né? Por que, que isso é feio? Por que, que a minha estética, de repente, seja mais apurada que a do meu cliente? Muitas vezes não é. Né? Muitas vezes o meu cliente é muito mais viajado, vivenciou muitas outras situações muito mais interessantes ou algumas situações conflitantes, né? Que ele não quer aquele tipo de estética na casa dele. Por que é que eu vou impor isso, né? A gente percebe muito, o trabalho hoje com lojas e com profissionais, que, né, assim, que a estética imposta, muitas vezes, não é a estética... É que é aceita pelo cliente, e daí o cliente acaba mudando a estética no meio do caminho, e aí a casa fica com várias caras e não fica com a cara de ninguém, e aí o cliente acaba brigando com o profissional, e isso tudo não é interessante, né? A gente tem que criar uma estética, como o Eduardo falou, a gente é simplesmente um agente, né? Eu digo que é praticamente a gente é um, uma ferramenta que o nosso cliente vai nos utilizar para chegar no que ele quer, dentro da funcionalidade que ele precisa, da estética que ele precisa ter, né se comunicando o ambiente, se comunicando com ele. Gosto muito dessa questão, dos fundamentos da linguagem visual, de que forma que os ambientes se comunicam, e a gente utilizar isso com muita precisão, né, com muito respeito, para que realmente o ambiente comunique a informação que precisa ser comunicada dentro daquele espaço, não só dos ambientes comerciais, mas com certeza dos residenciais também, por a gente estar vivendo tanto tempo dentro deles.
1: So, será por isso que, por questão da, de a gente viver mais, o Eduardo, né é, da longevidade e tudo mais, que a gente percebe na arquitetura uma certa forma mais orgânica também? Seria um pontinho da função estética dos espaços? assim Às vezes esse cuidado com a forma, com menos cantos retos e tudo, que eu acho que é uma tendência bem forte que está vindo agora, seria um pouco desse tipo de preocupação também?
3: Eu acho que sim, dando continuidade, já abro também espaço para Eduardo, assim, uhum. é, essa, essas formas orgânicas, elas são muito mais, elas nos aproximam da natureza, a partir do uhum. ano 2000 as pessoas estão mais nas cidades do que no campo, eu imagino que isso vai ser revertido, vai acontecer uma desurbanização, a partir desse momento já está acontecendo, né, a gente sente uma necessidade muito grande de estar próximo à natureza, a gente vê essa questão das plantas dentro de casa muito forte, né, então, eu vejo, assim, que a gente precisa mais da natureza do que a natureza da gente. Assisti Sim. esses dias uma entrevista do Nisanguanais, que falou assim, a natureza, ela vai sobreviver. Quem talvez não sobreviva, seremos nós. Então, a gente não precisa se preocupar com a natureza. A gente tem que se preocupar com a gente. E se a gente não tiver mais comida, a gente vai morrer. A natureza vai continuar existindo. Né? Que seja a terra uma bola de fogo ou uma bola de gelo, ela, a terra continua existindo, quem não vai existir somos nós então acho que essa questão da sustentabilidade da gente ser bonzinho com a natureza, ela é totalmente irrisória, a gente está sendo bonzinho com a gente, então acho que essa questão da sustentabilidade ecológica é uma questão muito mais de sobrevivência da humanidade e essa questão também da gente ter ambientes confortavelmente é, também pro nosso, confortáveis para o nosso psicológico ela é fundamental também para a nossa sobrevivência. né? Não é só uma questão de ser legal ou de ser... ai, né? Não, é uma questão realmente de sobrevivência. O que, que você Não, acha, Eduardo? Tá... É mais ou menos por aí?
4: Sim, eu concordo hum. com isso que vocês estão falando. Eu eu queria citar um exemplo para concordar com o que vocês estão comentando, que é o seguinte. Por exemplo, ó, é, um dos maiores casos de acidente que acontece principalmente com pessoas idosas, né? Vamos pensar numa casa para o futuro. É, é a pessoa quando acorda de madrugada e vai ao banheiro ou vai na cozinha tomar água, porque quando ela está na posição horizontal a pressão está mais baixa e ela se levanta rapidamente, né? Uma tontura, uma fraqueza muscular porque está levantando e, a, e aí ela encontra um ambiente escuro com pisos escorregadios, enfim, sem apoio. E aí, a, e cantos vivos, né? Eu me lembrei dessa história por causa dos cantos vivos, dessa arquitetura mais mais orgânica, vamos chamar assim. Uh, então, o que, que acontece? Então, pegando esse caso, o, o que, que a gente tem percebido uh, nos estudos? Na maioria das vezes, as pessoas não morrem de velhice. Talvez seja talvez seja forte o que eu vou dizer, mas é uma constatação. As pessoas morrem de depressão. E a depressão acontece... Pela falta de convívio, de convivência, né? de interação. E, e, e... Ah, Edu, você está dizendo o quê? Eu estou dizendo o seguinte. Quando, a partir do momento em que uma pessoa é saudável, robusta, que consegue fazer as suas atividades diárias né, com autonomia, ela está com interação com as demais pessoas e os usuários, os moradores né, daquele, daquele ambiente. A partir do momento em que essa pessoa, por exemplo, fratura um fêmur, por exemplo, cai. Cai de madrugada porque escorregou, porque sentiu fraqueza, não tinha apoio, não tinha luz ou bateu num canto vivo na cozinha. Ela começa um processo de saúde que começa a limitar a capacidade dela de fazer as coisas sozinhas e começa a limitar a capacidade dela de interagir com as outras pessoas. Então, o que eu acho que nós estamos falando aqui tem tudo a ver uma coisa com a outra. Uma arquitetura mais orgânica pode evitar acidentes, uma arquitetura mais pensada na natureza pode trazer uma iluminação natural, né pode trazer uma interação com o ambiente, com uma iluminação natural favorável à pessoa identificar os ambientes. E uma coisa que eu tenho visto, que eu acho que é importante talvez eu deixar como uma, um registro aqui, eu acredito que nós, profissionais, precisamos encontrar novas ferramentas de projeto, no seguinte sentido. Uh, gostei, que, gostei que a Suzane falou do, da, da, da Bauhaus, né? Uh, mas eu, eu só faço um comentário que eu, eu acredito que hoje nós não determinamos como a pessoa deve viver, né? Mas sim, somos essa ferramenta. E que ferramentas são essa Por exemplo, eu, eu, eu converso muito com fisioterapeutas, com fisiatras, né? Com, com geriatras para entender o processo de envelhecimento da pessoa e como é que eu, na qualidade de técnico, posso implantar elementos que é, minimizem os riscos de acidente no ambiente. Porque Eu acredito que uma casa pensada para o futuro é aquela casa que permite que a pessoa consiga fazer as suas atividades da vida diária e ter uma qualidade de vida por um maior tempo possível, né? Pelo maior tempo possível que a gente conseguir, ou seja, evitando acidentes. Então tudo isso que a gente está falando aqui da higiene, da saúde, da segurança, da arquitetura orgânica mostra para mim que a gente realmente precisa resgatar ferramentas para um projeto de maior qualidade, né? Qualidade que eu digo é ambiental, a qualidade do material, porque porque me parece que quando que, que esse coronavírus, esse fato da gente estar em casa, o que, que aconteceu? Nós projetávamos como a Silvia disse, a gente estava em casa para dormir e saía para trabalhar, saía para fazer as outras atividades, né? Então a preocupação com a segurança, o conforto em casa era muito pequeno, né? Uh, talvez por isso uma linguagem de, de de uma menor preocupação com o uso dos materiais adequados dentro de casa só que agora isso tudo mudou É um choque que o profissional que nós temos diante da gente né para tentar entender ressignificar os ambientes né e entender como é então que agora que a pessoa fica em casa como é que eu vou é, implantar elementos para segurança conforto e higiene para ela eu, eu acredito assim eu eu, talvez eu não tenha, talvez acho que a gente ainda não tenha todas as respostas, né? Mas é importante fazer essas perguntas para que a gente reflita sobre projetos de maior qualidade.
2: Eu acho, inclusive, Eduardo, que a palavra-chave nisso tudo é, é o que tu falasse, autonomia, né? É, é. isso que as pessoas é, querem. Eu, eu, sei, eu tenho um exemplo, a minha mãe tem 78 anos e no momento que ela teve um problema de saúde que ela não podia mais dirigir, ela não podia sair e fazer o que ela queria, agora tudo bem, né? Mas ela ficou doente, ficou pior ainda, ficou mais doente ainda, né? Então, é essa questão: as pessoas querem realizar, a sua, né? ter a sua mobilidade, o seu momento de, de, de realizar as coisas dentro, fora de casa. Esse momento de pandemia é o momento de ficar em casa, mas aí é o momento de realmente ter autonomia dentro de casa, né? Então, Exato. E, Autonomia, e eu, e eu, saúde, né? E tudo é, que e traz benefícios
1: achei,
2: pra gente. E eu achei muito legal ali, o, quando falasse ali dos sapatos, né? Como isso passa pela segurança e pela organização, né? É, eu também é, tive agora um exemplo aí do, do condomínio que a minha filha mora, que as pessoas começaram a largar os, os sapatos todos na rua e criou um problema, porque ninguém <risos> em condomínio... Como é que, que, esse monte de sapato aqui, aí a moça tem que passar, correr risco de vida, limpando, tirando sapato de todo mundo. Então, é mais uma coisa que que vai ter que ser pensada, né? Então, acho que a gente tem que ter a lâmpada do do gênio aí para começar a descobrir um monte de coisa aí. Aproveitando o
1: gancho da Silvia,
2: vou para a próxima pergunta
1: que é justamente isso seria o momento de apagarmos nosso preconceito de casa e começar a pensar a casa sem condições pré estabelecidas que entra bem no que você estava falando né Silvia o espaço do sapato aí cadê essa esse entendimento das necessidades né
2: é, então é, é é um momento aí de, de buscar a inovação né de buscar o que que a gente realmente perceber ter essa né e perceber o que que realmente a gente está precisando para o nosso dia a dia né o que Ou eu seria acho
1: seria o, o tempo de apagar o preconceito da casa e começar a pensar a casa sem preconceito estabelecido em tudo
3: eu acho que sim meu eu tenho falado até esse final de semana dei uma aula na pós católica gostei muito de falar com eles assim porque são a maioria deles são arquitetos recém formados entrando no mercado né às vezes com todas as inseguranças desse, desse momento, mas assim a questão da casa ser divertida, da casa ser tua, né? da estética, como eu acabei de falar, ser tua, mas também assim, de, de repente eu posso ter objetos que eu gosto, coisas que eu gosto, a casa não tem uma regra. né? A gente fala das regras de decoração, eu trabalho muito com isso, né? ensino as regras, como é para usar o tapete, como é, é para usar o quadro. né? existem as regras, e claro que a gente pode usar, mas a gente não precisa usar, a gente pode usar o que a gente quiser, a gente pode pintar a cor da parede, né, que atrás agora acabei de pintar minha parede bem colorida, com formas orgânicas, né, e algumas pessoas falaram assim, você é louca, meu Deus, pintar a parede assim, né, e até que ponto que a gente não pode expressar o nosso ser, e eu acho que cada vez mais a nossa casa vai ser o nosso lugar. Também participei de uma live esses dias com Artista Plástico, a gente falando um pouco sobre isso, né, como é que como é que eu escolho uma arte para colocar na minha casa, né? Ela não precisa combinar com o meu sofá, né? Como é que eu faço para escolher as coisas na minha casa, elas têm que combinar comigo, né? E como é que essa casa, tipo, que nem isso assim, eu tiro o sapato, então eu quero ter um móvel para pôr o sapato. Ah, mas esteticamente não é bacana, gente, né? Não tem regra. Eu vou fazer isso ser bacana para mim. A minha casa tem que, além de funcionar, ter uma estética bacana para mim. Eu acho que a gente está muito indo para esse caminho da personalização. Né, do olhar assim um pouco mais social, mais mais humano. Né? Eu acho que a humanidade é o principal, a, né, a principal tendência. Né? A gente cada vez valoriza mais a humanidade, aceitar as imperfeições, aceitar as personalizações. E eu jogo agora para todo mundo o um questionamento assim dessa questão da sustentabilidade. A gente fala muito da sustentabilidade ecológica, mas a gente tem que pensar muito também na sustentabilidade social. Eu acho que nesse momento a gente está olhando um pouco para isso, né? Como é que a gente faz com que as pessoas que estejam em volta da gente se sustentem, tanto nesse momento quanto sempre, né? E e o comércio, e as coisas, e essa questão de comprar do local, de comprar de quem não fabrica usando mão de obra escrava. Como é que toda essa sustentabilidade social também entra na construção, né? No, no trabalho, assim, às vezes a gente visita algumas obras... Qual é a forma com que essas pessoas trabalham? Será que elas trabalham da melhor forma possível? Será que elas realmente né, usam todos os EPIs? A gente sabe que não. E aí, como é que a gente começa também como arquiteto, na parte de construção mais bruta, assim, dizendo né, como é que eu faço essa sustentabilidade social? Como é que eu começo a olhar para essas pessoas todas que estão dentro dessa cadeia?
4: Eu gostei, eu, eu acho interessante essa fala e eu, eu trago para mim uma, uma expressão que é uma arquitetura mais humanizada. Né? A gente tem falado muito sobre isso quando a gente fala de, de experiência do usuário. É, uma, buscar uma arquitetura mais humanizada. Eu ainda a, eu, eu ainda tenho visto assim uma preocupação muito grande. Não acho que as pessoas, nós que a gente ainda tem muitas respostas, né? Até porque é personalizado. Uh, participei recentemente de uma live de construtoras e incorporadoras é, e, e, e ainda as as soluções são ah, o distanciamento né espacial ah, relacionado a, a isso que nós estamos vivendo, ah, a distribuição do álcool em gel, mas eu concordo com o que você está falando, Suzane, porque eu acredito que que vai mu- uma arquitetura vai muito além, né uma arquitetura após o coronavírus vai muito além de você falar de renovação de ar vai muito além de você falar de álcool em gel e de espaços mais amplos eu, eu 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 não talvez eu não tenha todas as respostas hoje né hoje que eu digo nesse momento mas eu realmente acredito que a nossa a, a nossa tarefa de projetar ela vai passar por uma arquitetura mais humanizada por uma ideia sustentável né que você está comentando no seguinte sentido, sustentabilidade não é escolher apenas, não que isso não seja importante, não é escolher apenas um material reciclado, mas é saber ah, se quem produziu esse material tem sustentabilidade, né? se, a sua, se a família do produtor é se sustenta com aquilo. né Então, se, enfim, a cadeia inteira da, da construção civil ser sustentável passa pela qualidade de vida de todos os seus parceiros. Inevitável isso. E, e, eu, e eu acrescento nessa nossa conversa essa, esse meu lado, né? essa minha preocupação com a qualidade de vida da pessoa quando o assunto é segurança e autonomia, né? Que eu também acho que isso vai começar a ser visto para um projeto mais personalizado. Sabe que você comentou da cor da parede, né? Da, aí que você está mostrando. É, essa é uma das coisas muito legais que a gente fala para trazer a vida, mas a gente fala assim, ok vamos pintar essa parede para um quarto de uma pessoa idosa, mas essa pessoa idosa vai pintar a parede junto, sabe? Ela, lógico que ela não vai pintar a parede inteira, mas ela vai participar do processo de escolha e de pintura, né? Porque é isso que eu acredito que traz uma interação entre as pessoas, essa participação, né? Então, assim, é o arquiteto entendendo, olha, vamos pintar uma parede de uma outra cor, vamos mas a, a, a pessoa idosa participa da pintura, né? por exemplo. entendeu? Eu acredito que sim. Uma arquitetura mais humanizada é, é, faz parte da Casa do Futuro. Só dando
3: acho... um, 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 um parênteses, fui eu mesma que pintei minha
4: parede. <risos> Olha eu vi! É isso aí! Parabéns! É isso mesmo! É, e,
3: e o
2: que a Suzane falou também é muito legal. né? Eu acho que eu valorizo muito a autenticidade, né? A pessoa fazer aquilo que né? porque eu sei que ah, existem algumas regras né enfim mas é muito legal quando a pessoa faz aquilo que tem vontade né e, e, e se sente bem no ambiente né claro que às vezes pode dar alguma coisa errada né pintar uma parede de vermelho lá e não conseguir dormir mas aí é né vai de cada um né mas é isso não sei se a Cristina quer dar mais alguma eu só queria complementar um pouquinho do que você estava falando
1: a questão da sustentabilidade da cadeia também, que eu acho que vem muito forte para a gente entendimento também da utilização de produtos locais, né? Dentro não só da qualidade da mão de obra, da, da construção e tudo que vocês já comentaram, pontuaram, mas eu acho até, a gente comentava esses dias sobre a utilização, em invés de trazer uma pedra da Itália, de você utilizar um material local, né? É o, ah, Cris, mas o que a sustentabilidade entra nisso? Deslocamento, é ganho da nossa, do, do, do pessoal que produziu aqui perto, né? Então, quanto mais perto o material que a gente compra, menos transporte tem, menos poluição, menos caminhão... Então, existe uma cadeia na construção Civil que ela é muito grande e a é nossa responsabilidade como profissional ficar atento a isso e aos poucos, né, eu acho que a gente não vai conseguir transformar nada rapidamente, mas prestar atenção nas empresas que estão tomando cuidado com isso e valorizá-las cada vez mais, né?
2: É, mas, e, e isso que tu falasse é tão importante, na verdade, por isso que eu falei que a gente está falando e tentando colocar isso eu já participei de 10 mostras de, entre de, de Casa Cor, Mostra Casa Nova, e cada vez que a gente tentava colocar, todo mundo achava muito legal, muito bacana, mas logo ali, né, depois de duas semanas, já todo mundo esquecia. Então, acho que agora é um momento que é, não vai ter volta, né? Até porque a gente precisa reduzir mesmo o trânsito, enfim, toda essa, essa situação, né? Então, aproveitando que a gente está falando sobre isso, vou entrar no, numa outra pergunta, desculpa aí, só para a gente caminhar aqui, que vai envolver a questão de, do urbanismo, né? Quando mais pessoas passam a trabalhar de casa, a distância do trabalho e o trânsito poderão de ser, deixar de ser um problema tão frequente para as pessoas? Do ponto de vista individual, podemos pensar em redução de custos e ganho de tempo? Vocês acreditam que a pandemia também provoca a pensar um novo urbanismo?
3: Eu acho que sim. Eu acho que a gente, nesse aspecto, vai um pouco de contramão ao que estava se planejando. A gente pensava muito nos ambientes coletivos, né, muito no urbanismo coletivo e, nesse momento, a gente é um pouco barrado. Eu imagino que essa questão do turismo, de repente dê uma diminuída, por mais que num primeiro momento, quando voltar, as pessoas vão querer viajar muito, mas eu acho que vai ter uma consciência um pouco maior de que as viagens também trazem doenças. Isso já era normal, mas a gente, de repente, não se dava conta como a gente está se dando agora. Então, eu acho que muitos muitas cidades, muito turísticas, vão deixar, talvez, de receber tantos é, visitantes, tantos turistas. E aí, como é que a gente ocupa essas cidades com os próprios moradores, né, e também tenho lido muito dessa questão da desurbanização então as pessoas voltando a morar no campo voltando a morar nas pequenas cidades né mas eu acho que é fundamental a gente criar situações em que a cidade realmente seja para os moradores né eu morei um ano fiz arquitetura lá na Alemanha e é interessantíssimo a diferença né como eles vivem a cidade né eles moram em ambientes pequenos mas tem muitos parques as pessoas estão muito na rua tem chuva, tem neve, eles estão com as crianças pequenas, os carrinhos todos têm uma capa plástica. estão muito na rua. E aí, conversando até com o pessoal assim que trabalha com isso, como as pessoas estarem na rua faz com que as cidades sejam mais seguras. né? É, é muito mais do que simplesmente ter pessoas na rua, né? A cidade fica mais segura, tem menos roubo, a cidade fica mais feliz. Como a gente falou, essa questão até das pessoas se sentirem sozinhas, né? Aqui em Santa Catarina, a gente tem Balneário Camboriú como um exemplo de que, de repente, o urbanismo não é bom. Mas essa questão das pessoas descerem dos apartamentos e logo ali embaixo encontrar com outras pessoas, por mais que não sejam conhecidas, traz um bem-estar muito grande, né? E muitas pessoas de terceira idade vão morar em Balneário Camboriú justamente porque podem descer e facilmente vão a pé para os lugares, né? E com o envelhecimento da população, eu acredito muito em cidades mais... É, feitas para pessoas poderem se locomover a pé, não tanto com o carro. Como você falou, sua mãe, de repente, não podia mais dirigir, e ela percebeu uma dificuldade enorme. Agora, se ela mora numa cidade que facilmente ela desce, vai até a padaria, compra o pão dela, vai né, até a farmácia, faz as coisas dela, ela, de repente, não sentiria tanto. Então, eu acredito numa cidade mais humana, eu acredito em questões mais locais, então, mais bairros, Florianópolis já é uma cidade muito assim, né, que cada um dos bairros, cada uma das praias, elas já são por si só sustentáveis, né? Claro que as pessoas às vezes trabalham longe, mas as questões fundamentais se dão por ali e eu acredito muito nisso, num urbanismo um pouco mais local, pensando mesmo em coisas menores, de repente, que eu consiga resolver as coisas ali. E talvez um novo pensamento né? do a pé, das pessoas poderem fazer as coisas a pé. O carro tá perdendo valor, né? A gente sabe disso mundialmente, cada vez menos carros, eu acho que o Brasil ainda tá muito, né, voltado o carro, mas que eu acho que aos poucos a gente começa a perceber que isso vai deixando de existir hoje. Acabei de passar num comércio que abriram aqui em Joinville e aí tem uma cerca na frente, assim, quer dizer, as pessoas não conseguem nem chegar perto da vitrine, né? E, então porque os carros vão ficar ali dentro e aí os carros estão mais protegidos, né? E aí a gente começa a perceber como ainda se constrói para os carros, né? E quando será que esses, esses muros vão cair? Quando será que esses espaços vão poder ser ocupados pelas pessoas? Eu vejo que isso é uma, uma tendência.
4: É, eu, se vocês me permitem dar, dar uma claro. minha opinião, assim, não é a minha especialidade essa, né? Uh, eu, tomei, eu, escolhi, eu escolhi por me especializar em acessibilidade e em projetos para idosos. Então, esse assunto, com muito prazer, carinho, eu domino e, e compartilho essa área do urbanismo, né, assim, não é a minha especialidade, mas no que eu posso contribuir, eu, eu sou um pouco cauteloso ainda para dizer é, o, que, o que vai acontecer. Por quê? Primeiro, nós somos um país tropical, né? E eu, eu não consigo ver de fato, assim, ainda, que a gente vai ficar muito assim confinados, né? Eu, eu ainda sou cauteloso. Eu acredito que as pessoas vão ficar mais em casa. Mas eu, eu ainda não sei o quanto o home o o, o corporativo vai diminuir. Eu, eu ainda não eu não consigo opinar sobre isso. Mas uma coisa que eu vejo acontecendo, que essa pandemia trouxe, é o uso da tecnologia né para mais eficiência num trabalho é, home office. Isso é inevitável, né? Então, assim, eu escolhi o home office há mais de cinco anos, né? E e criei uma cultura de home office. Hoje, eu vejo que essa cultura traz muitos benefícios a partir da tecnologia. Mas eu realmente, eu eu ainda não, eu particularmente, eu não consigo opinar em saber se o corporativo, se o escritório, né? Vai aumentar ou diminuir, sabe? Eu prefiro... Eu prefiro opinar na acessibilidade.
2: Então, mas, mas, Eduardo, mas a, 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 eu, eu vejo que a questão urbana, desculpa te interromper, Cristina, é, passa pela mobilidade também, né? Então, Sim. a questão urbana... Então, assim, ó, agora, com menos gente na rua, menos trânsito, a, a nossa mobilidade fica melhor, que eu também acho Isso, né, que é uma coisa que... É um ganho, né? Que é. também... É, não vai ser para sempre, né? enfim, mas, mas a gente não conseguia se movimentar nas cidades, né? acho que as capitais, acho que até né? Joinville também, né? a Suzane e a Cristina de Joinville, eu de Florianópolis, o, o Edu de São Paulo, então, né? é. então eu, eu acho que é uma questão, é, nós vamos ter, a princípio, mudanças de hábito, é né? claro que, como tu falaste, talvez não seja uma questão de todo mundo ficar dentro de casa, mas eu, eu confesso que eu gostei bastante de trabalhar de casa e estar tá mais tempo
4: é, de casa. Com certeza. É o... sobre
2: isso que eu ia falar, Silvia. Desculpa ah, te
1: interromper, não, fala Eduardo, agora. Mas bem. é... Não, é que eu só vou pegar o teu gancho, que eu acho que esses quase três meses aí que a gente está vivendo nessa pandemia, ele permitiu muitas profissões, muitos empregos testarem, né? Ser um laboratório de home office, né? Então, é. lugares que você não precisa ter o deslocamento, não precisaria ter deslocamento se você tem pessoas comprometidas trabalhando em sistema home office, né? Então, aqui no escritório a gente já está dois meses todo mundo trabalhando em home office, entre... tendo as mesmas entregas e, é... e desde o começo do ano já trabalha em home office, mas o pessoal do escritório trabalha aqui no escritório. E fica é. essa provocação, né? Será que preciso todo dia me deslocar de carro? É, será que com isso eu não estou... Tô atrapalhando as ruas, né? Em vez de ter pessoas e bicicletas, será que nesse momento é, eu ficando em casa eu não ajudo na sustentabilidade também nesse novo momento e, quem sabe, nesse novo urbanismo? Então, Steam, tem clientes lá, meus também que... Desculpa, Eduardo, novamente. Tem clientes meus que me comentaram, Cris, é, devido a essa pandemia eu percebi que eu não preciso ir para o Mato Grosso fazer uma reunião. Eu posso fazer é, é, via o Zoom, via o FaceTime, né? Então, assim, tem outras formas de me comunicar que não exige a minha presença lá. Então, assim, querendo, querendo ou não, a gente vai ter uma redução de custos se todo mundo entender que é viável a gente trabalhar também de uma forma um pouco mais é, virtual, né? E querendo ou não, a gente vai ter um ganho de tempo. Então, para que eu ir para o Mato Grosso fazer uma reunião com o cliente se eu poderia falar com ele de uma outra forma? Eu não me sinto nem um pouco prejudicada quando eu tenho que tratar alguns assuntos com os clientes via online, né? É, então, eu acho que é uma questão. Vai ser um reflexo no nosso urbanismo é, essa nova forma de trabalhar. Não digo que todas as empresas vão implementar, mas vai se ter essa possibilidade. E também acho que existe uma redução de custo para as próprias empresas, né? Você ter uma redução às vezes de estrutura e não ter a necessidade de todo mundo estar trabalhando no mesmo local, né? Fica à vontade, Eduardo.
4: É, eu, não, eu acredito nisso também. Eu acho assim, em 2015, 2016, uh, os planos de mobilidade urbana né, no Brasil inteiro, eles estavam muito em alta, né, por causa dos Jogos Olímpicos e, enfim, uma série de eventos. Uh, e aí vieram crises tal, que deixaram os planos de mobilidade urbana defasados e em, na, em segundo plano. É, e esses planos de mobilidade urbana eles invertem a pirâmide né da circulação né do caminhar nas cidades dando prioridade para o pedestre ao invés do veículo então sim eu, eu acredito que isso isso pode acontecer com certeza é, eu só não acho eu só não consigo hoje dizer assim é, nessa balança né qual que vai ser né depois de tudo que nós estamos vivendo se essa balança vai pender mais para um lado ou mais para o outro. Mas é inevitável que o trabalho em home office, ele foi uma realidade agora bem eficiente para as pessoas, né? Lógico, tem pessoas que não se acostumaram, isso é normal, mas eu acredito que ele trouxe uma realidade muito positiva, né? Pra... Porque terminando, por exemplo, terminando a nosso bate-papo, é, a gente eu posso ir lá e, e ficar com a minha filha, né, com a minha esposa, sem ter que pegar trânsito, tal, tá? meia hora, uma hora, em São Paulo, Paulo pra você ir na padaria é uma hora, até chegar na padaria, né? Por causa do trânsito é. que a gente tinha.
2: Vamos então, acho casa. que isso traz
4: qualidade de vida.
3: É. Eu tenho frequentado São Paulo há muitos anos e a gente percebe uma diminuição do trânsito. Já, isso já acontecia antes da pandemia, não foi mais depois da pandemia. <risos> Mas eu acho que São Paulo realmente já existe, né? Claro, era uma tendência e que agora super se acelerou, mas já existia essa tendência das pessoas se locomoverem de formas mais sustentáveis, morar mais perto do trabalho, né, patinete, enfim, muita coisa também online, e claro que agora deu uma super aceleração, né? Aqui em Joinville a gente não tem problemas gigantescos de... É de trânsito, né? Florianópolis, por exemplo, realmente tem muito mais trânsito, é bem diferente. Mas a gente percebe também que agora está bem tranquilo. Isso porque praticamente a vida está normal. O que vocês falaram, acho que com certeza. Mesmo que volte muita coisa, muita coisa vai deixar de acontecer. No meu caso, que eu visito lojas, a gente percebe também que os lojistas estão trabalhando muito por WhatsApp, por exemplo. Então Muitas, muitos arquitetos não precisam de se deslocar até as lojas, né? Então, é uma, um, uma ferramenta muito simples que já existia, mas que agora é está sendo mais usual. E a gente também ganha em qualidade de vida, em tempo, né? Enfim, manda um ato, eles já resolvem, eles entregam. Então, eu acho que alguns ganhos a gente não vai perder. Concordo com o Eduardo que não tem como, assim, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Mesmo porque a gente nem sabe quando essa pandemia vai terminar, né? A gente acha que ela já tá indo pro final, mas vai que vem de novo, né? Novas ondas. Então, como é que isso tudo vai ser? Quando é que a gente vai ter essa vacina? Como é que as coisas vão se dar? Será que né? ela vai ser um vírus mutante que no que vem tem de novo? A gente não sabe, né? Ninguém sabe. Então, é difícil da gente né, traçar assim, ah, o futuro vai ser assim. Mas eu acho que a gente tendo uma perspectiva vamos por que daqui para frente tudo volta aos pouquinhos a ser normal eu acho que realmente é aquela questão que todo mundo tá falando o novo normal né o novo normal vai ser a gente realmente usar mais as ferramentas que já existe há muitos anos né o WhatsApp né todas as mídias assim essas videoconferências como a gente tem feito agora uhum. conversado com muita gente que ia a São Paulo fazer reuniões tem feito via zoom claro que tem Perdas, essa questão de olhar no olho, propriamente dito, estar ali, sentir essa coisa da energia, eu acho que ainda tem perda, isso não, né, não dá para dizer que não, que nem a Cris falou, dá para trabalhar online, mas será que tem uma perda né, de tu estar ali junto naquela hora do momento da dificuldade? Eu acho que tem momentos que vão ser muito úteis estarmos juntos, mas eu acho que isso vai diminuir, eu acho que isso não tem como não.
1: Perfeito, gente. A gente está chegando no fim da nossa nosso bate-papo de hoje. Eu quero deixar uma provocação é, do Aldo Rossi que ele fala que nós como profissionais da arquitetura somos responsáveis por lutar contra a falta de sentido da arquitetura que vivemos em nosso tempo. Então Rossi já alguns anos atrás já já deslumbrava isso e isso ficou muito claro é mediante a conversa que a gente está tendo, né? essa provocação, que nós somos responsáveis pelo reflexo da arquitetura que vamos ter daqui a um tempo, né? E a gente precisa começar a mudar isso o mais rápido possível, né? Então, nosso programa está chegando ao fim. É, nós gostaríamos de agradecer a Suzane e o Eduardo pela conversa deliciosa que a gente teve agora à noite, né? Muito obrigado pelas trocas e pelas reflexões.
3: Queria agradecer ao Cal, né? Em nome da Cris, da Silvia, pelo convite... Acho que realmente sempre muito importante a gente discutir situações arquitetônicas, discutir a cidade, discutir o urbanismo, como o Eduardo falou também, não sou especialista em urbanismo, mas acho que todo mundo que vive a cidade tem como contribuir e a gente pode ampliar o olhar das pessoas né? com discussões. Acho que as discussões são muito úteis sempre, então muito obrigada pelo espaço. Uhum.
4: Muito obrigado. Obrigado, Suzane, Silvia, Cris. Um prazer estar com vocês. Parabéns por essa iniciativa do CAL Santa Catarina. É, eu gosto muito de deixar informações úteis e práticas, né? Talvez nos, nos meus vídeos, nas minhas lives. É uma premissa minha compartilhar conhecimento para ajudar os colegas. Então, me permitem encerrar com três, três informações úteis que eu gostaria de deixar quando o assunto é casa confortável e segura. É, lógico que vai passar pela necessidade do usuário, mas eu queria deixar três dicas, se, posso, se eu posso chamar assim. Primeiro, lembrar de pisos antiderrapante. Hoje você tem pisos antiderrapante lindos, com qualidade, com estética e que podem ser usados adequadamente dentro das casas e apartamentos. Segundo, contraste de cor. Uma boa iluminação no ambiente e, e, e um contraste de cor para que a pessoa identifique os equipamentos e o ambiente. E terceiro, a altura dos equipamentos. altura A altura, da, a altura da, do toalheiro, a altura das prateleiras, a altura de, dos equipamentos mais usados dentro da casa. Eu acho que se o profissional é, pensar nesses três itens, ele vai estar tá implantando é, qualidade, muita qualidade, muito conforto e muita segurança. Então são essas últimas três dicas aí, se eu posso chamar assim para deixar úteis e práticas e agradecer muito a oportunidade de nós estarmos juntos aí pensando, né, a casa do futuro. Muito obrigado, viu? Obrigada,
2: obrigada a obrigado. todos. O Cal é que agradece aqui a oportunidade de ter o Eduardo, a Suzane, né, a Cris aqui, eu, né, contribuindo mais uma vez com a arquitetura e assim como a a Cris, eu gostaria também de deixar aqui um recado para que as pessoas agora, nesse momento de pandemia, de isolamento social, que as pessoas possam ter um pouquinho mais de empatia uma pelas outras. Acho que é um momento da gente se colocar no lugar do outro e realmente perceber né, quem quem mais precisa e o que que a gente pode fazer para melhorar o mundo num todo. E não pensar apenas na gente, né? Então, eu acho que é por aí. Obrigada, obrigada mesmo, um grande
0: abraço. Você acabou de ouvir mais um episódio da série Coronavírus e o Futuro da Arquitetura, uma produção da Assessoria de Comunicação com o apoio da Assessoria Especial e conselheiros do CAO Santa Catarina. Este episódio tratou de dois dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU o ODS 3, que trata da saúde e bem-estar, e o ODS 11, para cidades e comunidades sustentáveis. Este e os outros episódios da série estão disponíveis no site www.cosc.gov.br e também em diversas plataformas digitais, como Spotify, Radio Public, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts e Castbox.